0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Seriengraffel zu Falcon and the Winter Soldier, eine Welt, alle geeint. Und ich bin nicht alleine, sondern der liebe Steffen ist dabei. Moin moin. So, wir haben das Finale gesehen. Wir wissen jetzt, was passiert ist. Wir wissen jetzt, was mit unseren ganzen Vermutungen passiert ist <lacht> und ähm, können da jetzt drüber reden. Ähm, die Folge kann man gut in zwei Teile aufteilen: Action und ja, dann das Geplänkel danach, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Ähm, wir sind eingestiegen bei dem Angriff auf die GRC von den äh, flex -Meashern. und da machen wir jetzt im Grunde weiter. Ne? Also, es ist direkt der gleiche Einstieg wie wir im Grunde in der äh, fünften Folge aufgehört haben. Jetzt sage ich schon 70. Ich bin irgendwie auf acht die ganze Zeit getrimmt.
1: <lacht> ja, genau. Also ich meine, es so wurde genau das ähm, umgesetzt, was wir angekündigt haben. Ähm, in Form von viel Action. Und ähm, ja, ich würde vielleicht mit Eingangsfrage, wie hat dir die Action gefallen? Ich glaube, damit kann man das nämlich besser abkürzen, als wenn wir uns jetzt jede Action-Szene einzeln anschauen.
0: Ähm, sehr zweckdienlich. Mhm. Also so wie wir es schon in der siebten Folge gesehen haben mit der Action-Szene, haben, haben die fünften? sehr viel erzählt. Ah, oh, fünften. Boah, ich bin in diesen acht Folgen drin die ganze Zeit. <lacht> ähm, also wurde sehr viel erzählt in diesen Action-Sequenzen. Mhm. Ähm, sagen wir es so, ich hatte in einem Bezug recht. Falcon kommt mit einem Captain America-Anzug mit Flügeln dazu. Das sage ich mal direkt so. Es sieht eins zu eins aus wie in Comics. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, irgendwie sah das aus, als ob der nicht so richtig passt zwischendurch. Und ich fand eigentlich immer diese MCU, diesen MCU-Stil bei den Anzügen eigentlich sehr cool, dieses Technische. Und das hätte man da doch ein bisschen mehr noch reinbringen können.
1: Ja, geht also zumindest wir, wenn wir sagen, okay, wir beschränken uns jetzt mal kurz auf die Outfits. Ähm, ich finde auch sein Kostüm... Er tut mir ehrlicherweise leid. Er muss das jetzt von nun an tragen und ich glaube nicht, dass er es so schnell ablegen darf. Und ich finde gerade auch diesen Helm oder Maske, was auch immer das sein soll, ist ziemlich albern aus in meinen Augen.
0: Ja, das in dem Nacken ist so ein bisschen wie die Capes bei die Unglaublichen. Etwas, mhm. was eher stört und ja. Vergangenheit verkörpert. So. <lacht>
1: no cape.
0: Genau. Ähm, ja, das finde ich auch schwierig, aber ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit damit rumlaufen muss, weil wir bekommen bei jedem Helden eigentlich immer ein neues Outfit pro Film. Die sind immer ein bisschen abgeändert. Vielleicht haben sie es nur gemacht, um einmal noch dieses schöne Comic-Outfit zu zeigen okay. ähm, und um dann vielleicht auch einen cooleren Anzug zu nehmen.
1: Also da um die Parallele zu ziehen zum Comic. Ja, ich man mein, wird ja zumindest auch passen ähm, hinsichtlich John Walker, der ja, ja offensichtlicherweise auch vom Comic dann adaptiert wurde in seinem ähm, Kostüm. Genau. Ähm,
0: ja, ich, ich, ich gehe mal auf die Charaktere ein in dem Kampf. Ja. Ähm, bei Falcon finde ich sehr plakativ, wie er mit dem Schild kämpft, wie ihm er das mit den Flügeln äh, kombiniert, hm. was teilweise cool ist. Aber es ist halt diese Rolle, er, er kriegt im Grunde die wichtigsten Aufgaben in diesem Kampf. Und die schönsten Heldentaten, sagen wir es so. Hm. Ähm, das finde ich äh, ja, ist nachvollziehbar. Ich fand nicht alles davon gut, also fand das ein bisschen unnötig mit dem LKW, den quasi John Walker versucht schon hat, also versucht hat, hochzuziehen, den äh, Bucky gedacht, so Arme schon.
1: Müssten, müssten jetzt so also er ja. also wird da doch irgendwie so zermalmt dazwischen, oder? Also hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ausgehen würde und da muss ich knüpfe ich auch direkt an das hat mir überhaupt auch nicht gefallen dass ich meine er, er sagt sogar am Ende noch so ich habe keinen Super Soldaten Serum aber er ist halt nun mal so
0: stark mittlerweile wie ein Super Soldat ja und da da hätte man vielleicht diese kleinen äh, Androiden Viecher da die da dran gegangen sind vielleicht direkt von Anfang an bringen müssen aber das war so der Punkt, wo ich dachte, jetzt übertreibt ihr es, damit unbedingt Sam jede Heldenaktion kriegen ja. muss. Ja. Ähm, das hätte man auch einfach dem Bucky und wenn man sogar dem John Walker das gelassen hätte. Also der, der hat ja in der Folge erstmal nochmal auf die Fresse bekommen, sein Schild auch weggeworfen, bevor er versucht hat, dieses Auto zu retten, was dann sehr verbeult war, das Schild. Und warum gibt man ihm nicht die Möglichkeit, da die Leute zu retten? das verstehe ich nicht, weil er will sich ja bessern, das merkt man ja in dieser Folge und warum gibt man ihm dann nicht diese Chance? Das ist sehr schade. Ja,
1: Also ich hätte auch gesagt, gerade sieht man das ja auch bei Spider-Man, der auch eher auf so einen ähm, technikbasierten Spider-Man ausgebaut, äh, naja, ausgebaut wird, ausgestaltet wird. Ja. Ähm, und das gleiche hätte man auch eigentlich mit ihm machen können. Ich, für mich war, das habe ich dann auch ähm, zu meiner Freundin gesagt, als wir es geschaut haben, dass er quasi jetzt die Kombination ist aus Iron Man und Captain America. Er kombiniert das, mhm. aber noch nicht so stark technikbasiert. Also es geht in die Richtung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Filmen, die wir dann auch, ähm, wie du mir eben schon gesagt hast, es gibt dann auch einen Captain America-Film mit ihm, ähm, dass er dann mit überkrasser Technik ausgerüstet wird, weil solange er dieses Supersoldatenserum nicht hat und das sieht ja so aus, als würde er es auch nicht bekommen, ähm, brauche irgendwie andere, andere Mittel und Wege, um, ähm, damit da mitzuhalten ähm, ja
0: <lacht> ja äh, da kann ich dir nur zustimmen das, das finde ich jetzt nicht das schlimmste, aber am Ende haben wir quasi 25 Ironmans in den Filmen, nämlich alle, die kein Supersoldatenserum haben oder andere Fähigkeiten haben <lacht> ähm man hätte es zumindest bei Leuten wie Spider-Man vielleicht lassen können. Der hat ja, ja die Fähigkeiten. Warum ja. hat man den so übermäßig technisch dargestellt? Ja. Ähm, oder sich was
1: Neues ausgedacht. Also ich meine, ich, ja. ich habe nichts dagegen, dass man sich auch ein Stück weit mal von den Comics abkoppelt und sagt, okay, wir kreieren im MCU auch mal neue Figuren oder neue Fähigkeiten, neue Hintergründe und das haben sich ja bisher noch nicht so wirklich getroffen Das ne? ist
0: auch ganz gut, weil im Comic kann Sam mit Vögeln sprechen und hat einen Vogel als äh, Begleiter, nicht die Drohne. Und, oh, okay. und der äh, Torres als neuer Falcon hat halt Krallenfüße und sieht halt aus wie ein Vogelmensch. Also da ist schon gut, dass sie diesen Weg okay, gewählt ich, haben.
1: Ich will nicht wissen, wie das, wie, wie knackt das aussehe, aber
0: alles klar. Und wie albern das einfach ist. Man, ja, Gibt, <lacht> Grenzen. <lacht> ja, ja, netter. Ähm, ich muss sagen, Bucky hat mir gar nicht gefallen in den Kampfszenen. Mhm. Ich finde, der wurde absolut untergebuttert. Also, die, die haben dem dafür gar keine Szene gegeben, um ihn gut da stehen zu lassen, obwohl er ja ein Held ist.
1: Ja, ich denke, das Ziel von ihm war, ähm, zu zeigen, dass er jetzt wirklich kein Winter Soldier mehr ist. Das heißt, auch nicht mehr so stark ist wie damals. <lacht> ähm, ich meine, wenn man sich die Filme von vor anguckt, da war jetzt nicht ein krasser Motherfucker. Ja, aber man so. hätte ihm
0: die Szenen geben können.
1: <lacht>
0: mhm.
1: ähm, ja, 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 bin ich ganz bei dir. Man
0: hätte ihm die Szenen geben können. John Walker hatte ja auch ein paar Szenen, in denen er gegen Kali gekämpft hat, auch wenn das, ich weiß nicht, der Kampf war nicht wirklich ja, schön Okay, also
1: äh, Falken fand es nicht so mega gut. Bucky fand es auch nicht so mega gut. Wie geht es weiter mit den anderen Figuren, die so gekämpft haben?
0: Ja, John Walker hat versucht, was zu reißen, sagen wir es mal ehrlich. Also der, mhm. der wurde nicht, also, der, der hatte aber in meinen Augen fast auch kaum Relevanz im Finale. Also den hätte man wegstreichen können. Nee, es hätte ja. gereicht, wenn man ihm in der fünften Folge am Ende da die Szene gegeben hätte mit dem Schild und vielleicht, wie er am Ende der sechsten Folge einfach nur diesen Anzug bekommt. Das hätte gereicht, den, das, den Teil dazwischen hätten wir nicht gebraucht. Ja. In keiner Sekunde. Yeah.
1: Nee genau, beziehungsweise die 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 Szene im fünften Teil ist insofern obsolet geworden, da das Schild ja wirklich nach fünf Minuten, also eigentlich weniger Zeit, verloren hat ähm, und naja, dann hat er, also, die hätte man sich sparen können, einfach direkt da hinspringen können, zu sagen, okay, also, das wäre für mich irgendwie noch sinnvoller gewesen, als wenn er da mit seiner Medal of Honor im Dreck liegt und ähm, noch ein bisschen sentimental würde. <lacht> also... Uh,
0: ja. ja, also dann also, hätte man, man ist klar, wofür,
1: Ja, man ist klar, wofür wir den brauchten, um ein bisschen uh, die Dynamik zu erhöhen. Und jetzt hier mal was Positives. Ich fand, die Dynamik war auf jeden Fall gegeben. Das waren echt... Also, die Kampfszenen kann man auch in einem Kinofilm so zeigen. Also, ja, in der war, Hinsicht... Pff, es war auf krass. keinen Fall Aha. schlecht. Nee, ähm, nee, ich fand nee. nur
0: die Überdarstellung oder Unterdarstellung der Charaktere echt hm. ein bisschen fragwürdig. Ja, einfach
1: nicht verhältnismäßig, ne? Also, äh, zueinander...
0: Ja, weil am Ende war es immer noch Falcon and the Winter Soldier und wir haben im Grunde eine Staffel gesehen, wie Falcon zu Captain America wird und das war's. Wir haben im ein bisschen Verarbeitung von äh, Bucky gesehen, aber eigentlich war es also das ich gefühlt 80% Sam und 20% Bucky. Vor, vor aber ist das bei Wonder Vision so krass anders gewesen? Ähm, da fand ich es nicht so dramatisch, weil Vision prinzipiell tot war.
1: Okay, weil du davon ausgegangen bist, seine Rolle ist eh ja. Ähm, erledigt. Ja, okay. okay. Das mhm.
0: war für mich eine Art Spielball und äh, Bucky ist für mich kein Spielball. Das muss ich so sagen. Mhm. Ähm, dann gehen wir mal darauf. Ähm, relativ früh hatte sich schon Sharon Carter gezeigt, dass sie sich mit einer Maske, wie Black Widow sie schon mal gezeigt hatte, dass sie dann anders aussah, sich da in die Leute gemischt hatte. Und hat denen dann relativ schnell auch geholfen.
1: Ja.
0: Durch Ansagen, irgendwelche Informationen weitergegeben. Und irgendwann hat sich das in eine, ja, war das eine Kanalisation? Teilweise, oder irgendwelche Kellerräume, Ich irgendwas weiß nicht. Unterirdisches. Unterirdisch. Ja. Unterirdisch. <lacht> <lacht> hat sich das aufgeteilt und man wusste nicht mehr genau, wo wer ist. Mhm. Und dann gab es die Szene zwischen Kali und ähm, ja, der Agent Carter, sagen wir es mal so. Mhm. In der dann ganz klar, und ich fand auch, ja, es war sehr plakativ. <lacht> mhm. ähm, ganz klar wurde dann gesagt, dass Sharon halt der Powerbroker ist.
1: Beziehungsweise, der, alle, die es bis dahin nicht verstanden haben, für die kam nochmal hier der Batok oder wie heißt. Ja. Nein. Du bist der Powerbroker? Oh, <lacht> mein Gehalt hat sich gerade vervierfacht. Und sagte sich nur so, okay, mir es auch jetzt jeder verstanden hat, sie ja. ist der Powerbroker. An der Stelle einmal ganz äh, viel Applaus für Daniel. Er hat es vorher gesagt, ich habe es bestritten. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, es war für mich halt soweit der entscheidende Punkt. Also Sharon hat in den Comics halt immer wieder auch negative Zei Seiten gezeigt im Grunde. Mhm. Und äh, der Power Broker ist halt in den Comics einfach ein alter Mann, der viel Geld hat, weil er eine Firma hat. Aber für mich war es halt der smartere Move, einen Charakter zu nehmen, den man hat. Mhm. Der also von der Entwicklung her auch passen kann. Und fand ich dann schon gut. Äh, ich bin immer noch gespannt, ob da noch jemand anderes hintersteckt. Hm. Ob, sie sich nicht, ob sie nicht dann doch noch die rechte Hand ist. Ähm, weil sie hat am Ende noch mal telefoniert, da gehen wir aber im zweiten Teil unserer Folge wahrscheinlich eher darauf ein. Ja. Aber ich bin da halt noch nicht 100% von überzeugt, dass sie wirklich der Powerbroker ist, sondern eher nur die rechte Hand. Also das wäre für mich der logische Schritt. Aber man weiß halt jetzt, dass sie nicht für die Regierung arbeitet dass sie wirklich kriminell geworden ist. Und ich denke, das wird auch das Thema in Captain America 4 sein.
1: Der Kampf gegen
0: Power Broker. Gegen Power ja. Gehe ich von uns. Okay. Ja, ähm, genau, haben wir noch Charaktere. Ach ja, dann kommt Sam dazu und kämpft gegen Kali.
1: Mhm.
0: Und in diesem Kampf, oder oder sagen wir es so, er kämpft erstmal noch nicht, weil Kali äh, auf Sharon schießt und sie verletzt, sie dann auf dem Boden liegt und Sam dann dazwischen geht und Kali im Grunde dann versucht auch, er versucht auch eher wieder mit ihr zu reden, also der versucht mhm. das Ganze wieder so zu verarbeiten, wie man es jetzt in dieser Serie auf jeden Fall von ihm kennt, allem ja. MCU hat er ja auch oft erst geschossen. Ähm... ähm und sagen wir es mal so kurz gefasst, zum Finale hin hat dann Sharon während diesem Gerangel die Kali erschossen. Ich sage immer noch, oder das habe ich jetzt Freitag schon gesagt, ich glaube immer noch nicht davon, äh, daran, dass Kali dauerhaft tot ist. Mhm. Da habe ich mich auf jeden Fall geirrt. In der Hinsicht, ich dachte, dass die alle Leute von Kali sterben und sie überlebt. Das war nur halb richtig. Ja, also aktuell
1: könnte man annehmen, dass alle gestorben sind, aber ich glaube ja. auch nicht, dass Kali gestorben ist, die werden die irgendwie wiederholen. Der Rest ist, da bin ich mir schon sicher, ähm, gekillt worden,
0: und mhm. zwar von dem Butler. Ähm, von Simo.
1: Von Simo, genau.
0: Ja, also der Rest wurde in der Zeit von John Walker und von Bucky dann festgenommen im Grunde. Relativ einfach gesehen. Und worauf
1: auch mehrfach hingewiesen wurde, ist, dass ähm, die Bewegung... Die Flex-Smashes ja. ähm, nicht ähm, untergegangen oder auch nicht besiegt wurde damit. Also, es ja. ähm, hat sich auch mehrfach darauf hingewiesen, dass sie
0: weiter existieren werden. Vielleicht kriegen wir dann auch noch den Original-Karl Morgenthau. Wer weiß. Möglicherweise, ja. Das kann immer noch passieren, dass sie das dann so machen und Kali gar nicht wiederkommt oder vielleicht doch anders heißt.
1: Okay, dann würde ich hier nochmal ganz kurz eine. Also, wir haben ja auch jetzt insgesamt drei Supersoldaten tatsächlich kämpfen sehen in dem Film und man hat so den Eindruck, die sind halt einfach super schwach geworden. Die, ich meine, ich glaube, Captain America, also Steve Rogers hat vorher auch schon, konnte mit Kugeln verletzt werden, richtig? Mhm. Und, schon. ich meine, irgendwie passiert das jetzt häufiger, als es früher der Fall ja, war. Ja,
0: ähm, es wurde ja auch im Grunde, so wie ich das verstanden habe, mhm. wurde das ja weiterentwickelt. Und so wie ich das sehe, sind die dann halt nicht so bulky vom Körperaufbau, aber mhm. auch nicht ganz so stark, wie es ein Steve Rogers oder Bucky sind, wäre. So.
1: Okay, weil wenn du die mal anschaust, und dann sind wir auch wieder mit dieser Verhältnismäßigkeit der Leute, der Kampf zwischen, ähm, er hieß Batok, oder? Der äh, ja. Marokkaner äh, und Sam, wie lange die sich prügeln. Und Sam dann aber jeden anderen so ein bisschen... Na, fertig machen. Also irgendwie, ja, ja, klar das, das funktioniert hin und vorne. Ich weiß, aus Spannungsbogengründen passt das so, aber das ist ein bisschen schief und äh, ähm, Es ist unrealistisch, dass er die Supersoldaten
0: ja. so fertig gemacht hat. Es ist realistisch, dass der Bartok so mithält. Also hm. grundsätzlich, weil er ist halt ein Elite-Kämpfer, kann hm. man so sagen. Ähm, ja. Aber, aber ich würde jetzt, äh,
1: ich glaube, das war jetzt auch zu soweit erstmal genug Kritik an, an Kampf. Und im ja. ersten Teil des, der Episode, oder zumindest dreiviertel der der Folge, weil ich glaube, sie besteht ja dann nur aus Action und ähm, muss man jetzt auch nicht so tief eingehen. Aber was mich überrascht hat, da muss ich zugeben, ähm, muss ich zugeben ist, äh, dass der alte Captain America, ähm, also John Walker, ähm, irgendwie nicht so richtig böse war. Ne? Also... Ähm, <lacht> man hat irgendwie da ist davon ausgegangen dass er sich jetzt auch mit denen kloppen wird aber das ist überhaupt nicht der fall gewesen und am ende hatte man mehr so den eindruck auch die sind jetzt eigentlich so kumpelhaft zueinander so ja alles klar ja. das passt so und ähm, das hat mich überrascht ich hätte jetzt gedacht dass da noch ein bisschen mehr feindschaft besteht ähm, ja wie siehst du das
0: äh, sagen wir es mal so du hast mir ja oder hast mir auch gestern geschrieben du freust dich darauf weil ich dir über den us äh, Agent yeah. da sagen kann <lacht> ähm, die sache ist halt die es gibt gar nicht so ultra viele informationen das okay. meiste haben wir an storyline schon gesehen dass er halt captain america wird das schild verliert ähm, danach ist er in diversen kleinen minigruppierungen von mm. vom staat eingesetzt äh, irgendwie west avengers gab es irgendwie von, von der westküste in amerika so, es ist halt klein gedacht und das, so, solche sachen werden wir glaube ich auch nicht unbedingt bekommen ähm, ja, es ist eigentlich, mehr, ja, mehr, mehr. wenn man mal ehrlich ist, es gibt so viele gute Sachen im Comic-Universum, aber es gibt auch unfassbar viel Trash <lacht> und Scheiße, muss man ganz klar sagen. Und da ist jetzt dieses konzentrierte, wir nehmen uns das Beste raus, der eigentlich eine gute Lösung hm. ähm, Aber danach ist er im Grunde nur dieser äh, US-Agent und das meiste, was mit ihm noch passiert ist, dass er sich mit Leuten in die Haare kriegt, weil er zu patriotisch ist. Also das Patriotische, das hat er in den Comics nie verloren. Und das wird er auch, glaube ich, auch hier nicht verlieren, weil er liebt sein Land, mhm. obwohl die Regierung ihn eigentlich wie Scheiße behandelt hat. Ja. Und ich denke, das wird nicht ganz wegfallen. Der, der ist mehr auf das Land fixiert, als jetzt der Sam auf die Menschen in dem Sinne. Mhm. Und, ähm ich glaube ja, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, ich glaube, dass der dann eher die Storyline von Steve Rogers kriegt, dass er Captain Hydra wird, dass sie solche Storylines dann von äh, Steve Rogers übernehmen, dass die da ihm noch mehr geben. Weil der, es wäre Quatsch, den Wyatt Russell zu verbrennen und jetzt nicht mehr richtig zu zeigen. Dafür spielt er auch zu gut, in meinen Augen. Und das würde ja funktionieren. Ja, ich, klingt für mich wie eine patente These. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass hier Secret Empire aufgebaut wird. Dass quasi Hydra wieder versucht, überall reinzukommen. Ähm, die Contessa ist auch mal hat Madame Hydra. Hier ist sie noch scheinbar auch beim, bei der Regierung in irgendeiner hm. Art und Weise, indem sie ihn jetzt dazu holt. Aber ich denke, das wird im Secret Empire, wird sie ihn irgendwie dann auf ihre Seite kriegen und dann kriegen wir wahrscheinlich die Storyline. Aber das wird wahrscheinlich. Phase 5, Phase 6, keine Ahnung. Ich glaube, da ist nämlich noch nichts so angekündigt zu. Ähm, das dauert noch. Und das werden die nicht so klein abfrühstücken. Das wird schon größer. Aber, Aber das für, die, für, dann... die, für die Serie
1: jetzt selber oder für die Folge auch selber war ich schon überrascht, dass er da, ähm, so eine, also gegenüber Sam und Bucky, obwohl die sich da ja vorher ziemlich ordentlich geprügelt haben, ähm, ja, eigentlich nicht vorgegangen ist, sondern mich da kurz mit denen war
0: und ähm, fast ich nicht so schon erschreckend hat. wenig grau wieder. Mhm. Der mhm. ist jetzt im Grunde in dieser Serie von schwarz auf weiß, von schwarz auf weiß, immer hin und her. Der war nie ja. grau. Mhm. Das, das, ist, das ist so schade. Wir kriegen hier in dieser Serie so oft, auch schon bei WandaVision, so oft Charaktere angeteast, oh, die könnten gut sein, aber vielleicht auch nicht ganz gut, die könnten grau sein, die könnten uns was mehr an Story bringen und am Ende hauen die uns immer noch eine klare Seite rein, mhm. so ist es jetzt so müsst ihr es jetzt ver äh, verarbeiten und gut ist, ja. warum nicht ja. mal diesen Mut zu solchen Charakteren die jetzt nur in der Serie vorkamen gibt den doch mal die Möglichkeit mal beides zu sein, Deadpool, jetzt ehrlich, Deadpool, aber der wurde ja nicht von Marvel oder von Disney. Produziert. Muss ich muss ich auch gerade
1: dran, denk, dran denken. Auch Wolverine, ähm, zwar hat er auch immer so in, ja. in, in äh, kritischen Situationen hat er natürlich sich immer für das Richtige entschieden. Aber im Grunde, er hat halt natürlich auch sehr, sehr egozentrische ähm, Handlungsweisen, was auch erstmal okay ist. Also, ähm, was natürlich ihn auch insofern von den anderen äh, Figuren abhebt, ähm, und das auch nicht unnatürlich wirkt, sondern es passt dann halt zur Figur. Ähm, ja. Und bei ihm finde ich auch, also er arbeitet jetzt wieder für die US-Regierung, aber war so tief enttäuscht.
0: Das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, da, das wäre echt schön, wenn er wirklich mal mit Deadpool irgendwie einen Auftrag kriegen würde. Mm, mm. So einen Auftrag, wo sie sagen, hey, wir wollen keine Helden da reinbringen, so ein bisschen Suicide Squad mäßig, die dann reinwerfen. Ja. Das wäre halt echt cool. Dieses sehr Patriotische ja. und der Typ, der sich über alles lustig macht. Ja. Aber das Potenzial haben wir jetzt.
1: Ne? Ja, das stimmt. Vielleicht auch einfach so eine Figur dabei zu haben. Also, im Grunde haben sie ja jetzt Captain America äh, wie wir ihn vorher kannten, aufgespalten in eine Doppelspitze, in den US Agent, mhm. wo man diesen patriotischen Anteil drin hat. So ich bin Amerikaner. Ja. Und dann halt daneben die Figur, ich stehe für das Gute in der Welt. So und ähm, das können sie halt jetzt so gewollt ausspielen, wenn es notwendig ist. Ja. Und noch ähm, plakativer ich kann, machen.
0: Ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Thunderbolts da entstehen lassen, die sind ja mal gut, mal böse, so ein bisschen das hm. Suicide Squad von Marvel, auch wenn Marvel dagegen immer noch traurig aussieht, in der Hinricht <lacht> Hinsicht. also Suicide Squad sollte bei DC bleiben, die wissen, was sie da tun, das ist halt der Unterschied. Wir werden hier keine Harley bekommen, die halt wirklich nee. grau ist. Aufs Übelste. <lacht> ja. Ähm, genau. Jetzt können wir im Grunde auf die, auf das Geplänkel nach dem Kampf gehen, eigentlich den was? etwas längeren Monolog meinst du? Genau. Was, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja. Also ich freue mich natürlich, dass ich versuche, da auch politische Inhalte mit reinzuholen und ich glaube auch den ein oder anderen mag das bewegen und berühren. Ähm, das war ja nicht eine Ansprache, die jetzt nur in dem Marvel-Universum gehalten werden sollte, sondern da waren ja auch ganz klar Anteile drin, die in unsere Gesellschaft hineinstrahlen sollen. So war zumindest meine Interpretation. All in all, halt einfach zu sehr sauber gewaschen, also irgendwie so zu glatt. Irgendwie, also, mich hat es nicht so richtig bewegt. Also, aber, mir war das halt, ich nicht, ja, zu, also, ich glaube, der Begriff ist zu glatt, zu zu ähm, ja, zu sehr Steve Rogers. <lacht> Weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, aber wie ähm, ja, ähm, fandest du es?
0: Kennst du noch damals bei der Sendung mit der Maus Piggy und Frederick, die beiden Schweine? Ja. Mhm. <lacht> die haben immer irgendeine Aufgabe gehabt, irgendwas, was sie beschäftigt hat. Und am ja. Ende haben sie nochmal final drüber gesprochen, um zu erklären, was sie eigentlich erlebt haben und was sie daraus <lacht> ziehen sollen. Das war diese Rede. Das <lacht> ist geil. Ja, es, es ist, ist halt... Es ist halt... Ich weiß nicht. Das ist ein geiler ähm, Vergleich. Ja, den mag ich. Der ist gut. Ja, ja. Wir haben erschreckend wenig Tiefe mm. bekommen in den mm. Themen PTBS und äh, Rassismus. Boah. Wir hätten da so viel rausholen können, mm. ohne zu sehr wertend zu sein. Ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, und diese Rede, die war so super glatt gebügelt. Also die war wirklich, ja, gebügelt, wir zeigen ja. euch jetzt ganz genau, was ihr machen sollt. Und das hat ja auch direkt funktioniert. Also das funktioniert so nicht. Geh mal zu unserer Politik und sag denen was.
1: <lacht> ja, also es gibt ja auch so Ratings. Ähm, und da, da sieht man, dass aktuell ähm, die letzte Folge überhaupt nicht gut angekommen ist. Also, ich glaube, viele waren einfach enttäuscht, dass die Themen, die irgendwie auch vorher angekündigt wurden, nicht so tatsächlich umgesetzt wurden.
0: Ja. Ich fand schön, dass es politisch geworden ist, aber sie hätten sich noch mehr mutig hinstellen können, ohne jetzt die typisch amerikanischen Zuschauer zu verprellen. Ich glaube, das hätten sie noch hinbekommen. Da ja. erwarten die zu wenig von ihren Zuschauern. Als, also als ich glaube, da kann man mehr erwarten. Und das ist vielleicht das größte Problem in dieser Situation. Mhm. Ähm, genauso wie sie die Serie umgeschrieben haben wegen dem Virus, weil sie halt nicht erwarten, dass das jeder hinbekommt, das äh, differenziert aufzunehmen. Was in dem Punkt noch nachvollziehbar ist, aber die hätten da mehr Tiefe reinbringen können. Ja, ja. Ähm, ja war, war am Ende ganz nett. Ich muss sagen Rund ist es geworden, rund ist
1: es geworden, als, als, ähm, als er also dieses Podest auf dem er mehr oder weniger stand, verlassen hat. Und dann so, ich glaube, Bucky fand, ja, und ich fand es mal eine Rede, irgendwie sowas. Und er so, ja, ja, als du das und das gesagt hast, er mich ausgestiegen. Da habe ich nicht mehr zugehört. So da haben wir so,
0: oh, oh, oh. you're yeah. right, man, you're right. Ja. Ähm, ich muss sagen, weil du, weil du gesagt hast, das hat dich emotional nicht abgeholt, mhm. ähm, in der siebten Folge gab es die schöne Szene, wie der Fünften. Neffe da übers Schild gestrichen hat bei Sam. Hm. Das war eine Szene, die mich emotional abgeholt hat. Und eine andere, da können wir direkt auch drauf gehen, die war nämlich in der letzten Folge, nämlich die Story um Messiah Bradley. Weil mhm. das fand ich schön. Dass, das war Das war zwar auch relativ einfach gehalten, aber es war eine Lösung, mit der wir, also ich fand das schön, dass es gemacht wurde. Weil ja. Ich weiß nicht, ob es in Comic, Comics gemacht wurde, aber das ist im Nachhinein eine schöne Sache, dass sie halt im Grunde in meinen Augen damit sagen, dass die Schwarzen auch in der amerikanischen Gesellschaft mehr akzeptiert werden sollten. Und das ist halt eine Kernaussage, die dann deutlich wichtiger ist als dieser lange Monolog. Mhm.
1: Ja, gut, das stimmt. Ähm,
0: ja, also ich meine jetzt die Szene, dass er sein, seine Tafel und seine Statue in dem Captain America Museum bekommen hat. Ja. Ähm, was auch wichtig zu beachten ist für die Zukunft, der Schauspieler von Isaiah Bradley ist nicht so alt, wie er da aussieht. Okay. Also er kann immer noch vorkommen. Das okay. kann man ganz klar sagen. Ähm, ich denke, das ist schon wichtig, dass man das weiß. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass der vielleicht doch in Captain America nochmal vorkommt, weil es da die Story mit Patriot gibt. Und ich gehe halt davon aus, dass sie die Young Avengers halt aufbauen. Das mhm. ist relativ offensichtlich. Ja. Ähm, danach wird Sharon Carter von der amerikanischen Regierung wieder akzeptiert und als Agentin angefragt, ob sie den Job wieder übernehmen möchte. Wobei da man ja auch schon unmittelbar weiß, also als sie so
1: gefragt wird, das ist, aber das ist natürlich auch gewollt, dass jeder Zuschauer das mitbekommt, aber dieses so: kein Mensch nach dem, was sie so erzählt hat, glaubt doch tatsächlich, dass sie sagt: Oh ja, vielen Dank, das ist toll. Und dann mhm. alle denken so, alright das
0: ist genau das, was sie wollte. Also, ja. Ja, das bestätigt sie ja auch direkt mit dem Telefonat mit einer genau, Person, die wir ja. nicht wissen, weil sie sagt, scheißegal, wir haben kein Supersoldatenserum mehr, aber wir haben Informationen über die vom gesamten Geheimdienst zur Verfügung, die wir verkaufen können. Da wissen wir, das wird halt, also ich gehe halt stark davon aus, dass die halt in Captain America 4 dann unser Antagonist ist.
1: Ja, Und ja beziehungsweise
0: ja.
1: was wir auch in Wonder Vision schon gesehen haben, ähm, es wird versucht, Player einzubringen, die halt nicht so ich will die Erde vernichten, sondern mehr ähm, egozentrische Ziele verfolgen oder egoistische Ziele verfolgen. Also sie will sich persönlich jetzt bereichern, weil die alles an Regal ist. Der US agent, der, dem ist halt super wichtig, dass Amerika äh, an vorderster Front steht. Um, und auch Agatha -Ag 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 Harkness war ja mehr so, okay, ich will selber Macht gewinnen, ähm, aber nicht um jetzt irgendwen zu kontrollieren und so. Zumindest den Eindruck hatte ich nicht, sondern mehr... Ähm, aus dem einfachen Grund, damit sie halt die stärkste ist ähm, und ja, keine andere also keine stärkere Hexe daneben ist und also solche Figuren werden stärker etabliert. vorher ging es denn immer so über äh, um übergeordnete Ziele. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass das jetzt ähm, vermehrt gemacht wird, weil es ja, authentischer wirkt ähm, als wenn man immer sagt so, ich laufe irgendeiner Ideologie hinterher, also ich meine, es gibt genug äh, Leute, die irgendwelche Ideologien, Ideologien hinterherlaufen, aber auf Dauer ist das ein bisschen boring.
0: Und es ist natürlich auch einfach für die nächsten Filme, wenn die Charaktere wiederkommen und die einfach böse dargestellt werden, du brauchst denen halt nicht mehr so un unfassbar viel Backup geben, du sagst einfach, es ist böse und dann ist das halt so. Genau. Ähm, und ja, im Grunde spielt sich Marvel jetzt ein bisschen für die Filme zu, dass sie halt genauso faul sein können wie vorher, aber dadurch die Bösewichte nicht ganz so schlecht sind wie vorher. So sehe <lacht> ja, ich das so ein gut. bisschen. Ja, das ist gut.
1: Weil ja, ja, ja. Ähm, das ist, ist wohl, wohl passend. Ich, ich denke, das ist die 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 grundsätzliche Schwäche von von ähm, klassischen Superhelden-Geschichten. Ähm, eine Abweichung davon hätte man jetzt zum Beispiel bei Logan gesehen. Ähm, der aber auch erst dadurch Tiefe gewinnt, dass er ähm, keine Superheldengeschichte im klassischen Sinne erzählen will, sondern mehr die Geschichte vom Scheitern. Ähm, und sie aber auch nicht funktionieren würde, würde man nicht den Background kennen und wissen, wie normalerweise die Geschichte... Also ich glaube, die wäre auch nicht so eindrucksvoll, wenn man nicht wüsste, dass normalerweise die X-Men immer die super krassen, heftigen Typen sind. Mhm. Ähm, dann würde dann würde man sich das anschauen und denken, okay, das sind einfach nur ein paar wirklich ähm, ja, schwache Typen, anyway, naja, ähm, wie fandst du die Folge, wie wir zusammenfassen?
0: Hm, es ging so. <lacht> es, es war halt das Ergebnis, was, äh, wie du schon, du hast ja auch, glaube ich, Freitag gesagt, dass ich so viel vorgesagt hätte. Warum konnte ich so viel vorher sagen? Hm. Ähm, wir hatten schon länger nicht mehr den Punkt, dass, ähm, man nach den Comics gehen konnte, dass man irgendwie in den Comics erahnen könnte, wie es weitergeht, das hat sich ja in der Serie meiner Meinung nach noch mehr abgewandt von WandaVision. Also WandaVision war deutlich näher in den Comics dran, in meinen Augen. Ja. Obwohl die Grundausgangssituation anders war als in den Comics, aber man konnte sich das deutlich besser Herleiten. erahnen, zusammenwürfeln äh, und hier halt ja. ab einem gewissen Punkt nicht mehr so wirklich und ich fand es erschreckend, wie sehr ich die Szenen so erahnen konnte am Ende. Und das fand ich fast schon ein bisschen traurig. Mhm. Ja, und du?
1: Da wir uns jetzt auf die jetzt konkrete Szene, äh, Folge beziehen, ähm, fasse ich halt jetzt nicht die Serie an sich zusammen, das machen wir nächste Woche ähm, Nachdem wir das Making off geschaut haben. Ich hoffe, dieses Mal Wenn's klappt das. Das ist hochgeladen, ja. <lacht> ähm, also es, rein hypothetisch soll es ja genauso wie die Folge Freitag rauskommen. Ähm, und dann werden wir nachbesprechen mit Samuel und Jill.
0: Ja, wenn. Also ich hoffe, die beiden haben Zeit.
1: Genau. Also planen. wenn wir die Zeit und Lust haben. <lacht> ja. Ansonsten machen wir einfach nochmal eine komplette Nachbesprechung. Und einen kleinen Ausblick auf das, was wir ähm, demnächst vor uns haben ähm, und wie wir das jetzt bei uns weitermachen, weil ähm, der Content sich auch ändert, aber zurück, wie fand ich die Folge? Den Action-Teil fand ich gut, fand ich wirklich gut, hat mir gut gefallen. Ähm, es war dynamisch, ähm, es war nicht alles logisch, ja, anyway, aber es war halt eine gute Action, ähm, konnte man sich anschauen und äh, war unterhalten. Den anderen Teil, den du als zweiten Teil beschrieben hast, der diente ja auch im Grunde nur dem Abschluss der Staffel, um klar zu machen, hier mit der Serie insofern geht's nicht weiter. Ähm, zumindest war das mein Eindruck. Und ähm, ja, um noch ein paar Fragen aufzuwerfen, ja, eigentlich schon, das mit Sharon Carter ist so dieses, okay, wir wissen jetzt, sie ist Powerbroker, aber was will sie? So, das ist halt noch irgendwie ähm, Teil davon gewesen. Also, ähm, ich war überrascht von dem ähm, von John Walker. Das hat mich wirklich tatsächlich überrascht. Ähm, aber ich glaube, in vielen Punkten war es so vorhersehbar, dass ich sagen würde, es ist so mittelmäßig gut.
0: Ja, also bei der Action, so negativ wie ich eben gesprochen habe, es war gut gemacht, es war nur sehr plakativ, was damit erreicht werden sollte. Das ist das ja. Einzige, was mich gestört hat. Ähm, ja. Was man nur sagen kann, was wir, glaube ich, eben nicht gesagt haben, Bucky hat noch mal den Jori aufgesucht und hat jetzt im Grunde noch mal mit seinem Büchlein abgeschlossen. Aber, wie gesagt, die Bucky-Geschichte... Das war so
1: eindrucksvoll, dass ich das auch vergessen habe. Ja. Es also das hätte ist eine halt richtig
0: gute Szene werden mm. können
1: und jetzt müssen wir uns aufgestellt Na naja, gut, aber wie gesagt, das diente auch wieder nur dem die Geschichte, also The Winter Soldier, die Geschichte von ihm ist jetzt vorbei er ist nicht mehr The Winter Soldier, also deshalb so wird es halt nicht weitergehen, es gibt Felken nicht mehr in dem Sinne den, ja. es gibt nicht mehr den Black Falcon ähm, das haben sie auch oft genug gesagt Black Falcon mhm. ähm, dass es halt irgendwann wahrscheinlich einen anderen Felken geben würde, den man dann halt nicht mehr Black Falcon nennen kann ähm, und ja.
0: Was ich noch sagen kann, ich fand auf jeden Fall WanderVision vom Finale stärker. Ja. Das kann ich sagen. Alleine wegen den neu aufgemachten Storysträngen. Hier haben wir eine After end credit scene im Grunde. Und davor, ich weiß nicht, das war auch alles so überhaupt nicht überraschend. Also, ähm. Da wurde auch wenig eigentlich für die Zukunft positioniert, weil ich davon ausgehe, dass es halt mit Captain America 4 dann wahrscheinlich exakt an dem Punkt weitergehen wird. Mhm. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man das hätte machen können. Ähm, was ich mir so ein bisschen denke, ähm, was mir jetzt so fehlt, was ich jetzt schon sagen kann, äh, so negativ diese Art von Serien oft gesehen werden, mir fehlt so ein bisschen so ein Dauerbrenner. So ein bisschen wenn es eine Organisation ist, dass man so ein bisschen mal wirklich dauerhaft mitkriegt, was im Hintergrund passiert mit kleinen Figuren. Weil wir kriegen halt immer nur die Filmfiguren jetzt so exakt gezeigt und es wäre mal schön, einfach mal zu sehen, was, was das für Auswirkungen hat, auch die kleinen Serien jetzt irgendwie. Also ich meine, das, was man ganz stark auch gerade merkt,
1: ist, dass Marvel... Gut, jetzt, jetzt fangen wir schon wieder an zu analysieren, aber ja. ähm, ich, das, den Kommentaren kann ich mir gerade nicht verkneifen, dass Marvel hingeht und wieder so Brotkrumen überall verteilt. Und wenn man den hinterherläuft, dann kommt man irgendwann zum Kuchen. Und der Kuchen ist halt wieder 20 Superhelden together gegen 20 Bösewichte, die halt diesmal beide gleichzeitig aufgebaut wurden. Weißt du, also das, was sie vorher mit Superhelden gemacht haben, machen sie halt mit Bösewichten jetzt auch. Und am Ende kämpfen halt die 20 Superhelden, oh, wie krass geil, gegen die 20 Bösewichte, oh nein, oh nein, und ja, gut, ähm, das ist halt, ja. so sehe ich das gerade, So, oder zumindest, das erwarte ich dann.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Hast du noch irgendwas das, zu sagen zur Folge? Was auch ein bisschen komisch ist, direkt in der Nachbarschaft von Spider-Man und auch wenn er von Tony Stark's Tod mitgenommen ist, warum bringen sie ihm nicht einfach mal einen kleinen Moment so. Hm. Ja, ich weiß, mit Sony ist nicht immer alles ganz einfach, aber die haben jetzt einen Vertrag, dass sogar die Sony Spider-Man-Filme wohl zu Disney Plus kommen, zumindest in Amerika. Hm. Kommt ja immer näher. Warum nicht? Und wenn man einfach einen anderen Charakter, wenn man, weiß ich nicht, äh, die äh, Zendaya oder so da durch die Straße laufen, einfach so. Oder den Duo-Flip-Typen, der ja. aus dem ersten Spider-Man, der war der Hammer. Ähm, den hätte man da auch ins Publikum stellen können, wie der dann Captain America zu feiern das, das sind so. Das ist halt ja. so in der Nachbarschaft. Das war wirklich quasi daneben. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ja. Das kann ich nur die, so die, sagen.
1: Die, die die Schwächen, die irgendwie dann aber nicht das erste Mal auftreten, ich finde das ist sowas, das hatte ich für mich auch schon bei anderen Serienfilmen gefragt, aber da, ich glaube, da werden die ja. auch nie hingehen und versuchen, das zu begründen, weil das da das ja das
0: funktioniert das, das nicht. ist das, aber da gehen wir fast zu sehr wieder rein, das ist das, was mich bei Marvel stört, dass es in realistischen Städten ist und man dadurch halt dies, diesen Kontakt sucht und nicht bekommt und äh, da habe ich lieber erfundene Städte und weiß, dass die aber dann weit weg voneinander sind und <lacht> Ja, in der Tat. Ja. Na gut. Und kann auch nicht anhand von Stadtteilen sehen, wo die eigentlich sich hätten treffen können. Aber vielleicht darf der gar nicht in den Stadtteil rein. Vielleicht ist das das Problem. Ihr meinst, das ist wie in so einem Videospiel, so eine unsichtbare ja. Wand? Ja,
1: versucht immer er hat die ganze Zeit durchzukommen, aber es hat nicht geklappt. Da hat ja. die ganze Zeit so eine Meldung bekommen, Sie befinden sich
0: außerhalb vom Spielfeld. Sie werden, <lacht> Sie werden <und> desynchronisiert. Sie <lacht> fliegen aus dem. Äh, hier wäre es genau. noch nochmal, dieses, dieses Gerät da, Animus von Assassin's Creed. <lacht> Sie sind noch nicht ja. weit genug in der Story. Ähm, <lacht> ja. ja. Also Relativ ich für meinen
1: Teil bin soweit so weit durch. Ich habe wirklich nichts mehr zu sagen. Folge. Ja. Das war für mich, ja.
0: Ich Action. kann mir vorstellen... Kurz ein bisschen was gequatsche. fertig. Ich kann mir vorstellen, dass es im Endeffekt noch ein bisschen besser wird durch den Black Widow-Film. Mhm. Weil da werden wahrscheinlich Supersoldaten noch mal irgendwie relevant werden. Scheinbar mhm. könnte da die Contessa vorkommen was ich so mitbekommen habe. Vielleicht gibt das dem Ganzen noch mal so ein bisschen einen Abschluss, sagen wir es so.
1: Ja gut, aber
0: die die Serie ist sehr in
1: sich geschlossen. Die lässt ja nicht viel zu von außen.
0: Ja, zumindest, dass man Charaktere hier, da, mhm. also, dass man dann versteht, was mit einer Contessa ist. Vielleicht kriegt man da ein bisschen mehr Hintergrundinfos, dass diesen Auftritt ein bisschen mehr aufwertet. Weil eigentlich wäre der Film ja vor der Serie gekommen. Mhm. Das, das finde ich auch ein bisschen komisch,
1: keine Ahnung. Na gut, dann ganz kurz, ähm, wie schon angekündigt, nächste Woche versuchen wir ähm, uns noch ein bisschen Unterstützung zu holen, um uns die Folge nochmal, oder die Serie nochmal final ähm, anzuschauen, beziehungsweise zu analysieren und einzuordnen. Ähm, und vielleicht noch viel interessanter, wie es denn jetzt generell weitergeht mit uns und auch ähm, bei Marvel, beziehungsweise bei Star Wars. denn. Ähm, wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, es gibt demnächst einen neuen Content von Star Wars. Und da bin ich schon ziemlich heiß drauf. Ich denke dir Daniel auch. Es ähm, wird ja. sich sicherlich nicht lohnen, da zu jeder Episode eine einzelne Folge aufzunehmen. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir werden es schauen. Und wenn es Besprechung, wenn es wert ist, zu äh, wert ist dass wir es besprechen, werden wir es tun.
0: So. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich freue mich aber fast noch mehr auf Modoc. Mhm die neue Marvel-Serie, die ab 21. Mai bei Disney Plus läuft, wöchentlich dann auch folgen, die ist von Patton Oswalt gemacht. Mhm. Der hat bei äh, King of Queens mitgemacht. Mhm. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. hat der einen Agent irgendwie sieben Mal gespielt, weil das sieben Geschwister sind. Ähm, war immer sehr lustig. Aber der hat halt diese Serie geplant, die sollte nicht ins MCU kommen. Die hat er bei Hulu geplant. Und die wurde trotz Übernahme von Century Fox und dieser Planung mit Hulu und allem nicht gecancelt gegenüber ander allen anderen Serien. Ja. Also scheint die genug Potenzial zu haben, weil Modok will wohl die ganze Zeit die Avengers besiegen und das sieht ein bisschen aus wie Robot Chicken. Ich hab Bock. Also. <lacht> okay.
1: Nee, das klingt gut. Ja, ähm, ja. Hab da Habt ihr jetzt nochmal ein bisschen ähm, Hinweise bekommen, was ihr euch anschauen solltet, sobald es raus ist. Ähm, und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich die lieben Zuhörer verabschieden und freue mich auf nächste Woche, um das alles mal gesamt einzuordnen. Eigentlich freue ich mich noch viel mehr darauf, über das zu sprechen, was kommt, weil ich da ja. natürlich Bock drauf habe.
0: Ja. Besonders, weil man gerade ein bisschen ernüchtert ist. So ja, das gut. kann gut sein. Ja, ja. Ja. Okay. Bis Sehr nächste gut. Woche. Jo, tschüssi. Tschüss.